0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Royer les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero muy importante. Hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Ruta del Geek. Les habla Jorge y...
1: Alicia y Bebocho. Bebocho
0: que acaba de ladrar, que él también ha estado viendo sus nerdadas del día de hoy. Y estamos en la semana, bueno, 4, 3 sí, de la cuarentena. ¿Cinco? Bitácora del 5. Eh, bitácora del capitán, fecha estelar 35.4321.2020. Eh, ok. Sí estamos un poquito fuera de tiempos pero no por la cuarentena Originalmente el programa, bueno, esta edición debería salir esta semana Pero eh, nos quedamos viendo una noticia Esperando que saliera más desarrollo de esa noticia Pero no salió de hecho, Una de las cosas que vamos a hablar más tarde Así que, Alicia, ¿con qué quieres empezar? Aparte de que nos tomamos una fotito ¿Con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con noticias? ¿O quieres empezar con reviews de las cosas que hemos visto en la semana?
1: Noticias
0: Noticias, ok. Entonces, una de las noticias noticias más grandes que salieron esta semana fue, y la razón por la que estamos un poquito atrasados con la edición de hoy, pero antes de que empiece el lunes, sale, es que salieron fotos, finalmente, de la versión de Duna, que está filmando Denis Villanue, director de Blade Runner 2049, y Arrival, que fue la película que prácticamente lo puso en el mapa, y entonces eh, las not eh, salieron las fotos vemos todo el ca Prácticamente vimos a casi todo el elenco Confirmado en esas fotos
1: Sí, exacto Solamente nos falta, digamos Divis Raban,
0: que
1: sabemos quién es uh
0: -huh.
1: Esto Falta el varón Harkonnen también a Que no sabemos Harkonnen. quién es, o sea, no mostraron a los Harkonnen y no mostraron algunos detallitos aquí y allá porque me imagino que querían dejar sorpresas uh -huh. para el trader. Había rumores de que el trader Exacto. iba a salir al día siguiente. Y pero nos quedamos nunca sale, esperando nos quedamos el trader. Pero en realidad no había teaser del trailer, no había póster. O sea, había muchas es señales que... de que todavía no iba a salir. Ajá. Pero había tantos rumores y tanto ruido de es la que... gente esperando lo que quedamos esperando. Es que
0: lo que confunde es que cuando, por lo menos en este caso, Entertainment Weekly, es la revista que le tocó ir
1: No, fue Vanity Fair. Ah, fue Vanity Fair. Vanity Fair fue la revista que... y le dieron la exclusiva, pues. Que fue la que fueron a la grabación Ajá. y por eso pudieron tomar sí, las fotos. Sí, que mismo...
0: fue el fue el mismo... Eh, periodistas que enviaron la filmación de Ghostbusters Afterlife, que se pude, mm -hmm. le, que Bill Murray Le puso el Proton Pack eh, Él fue el mismo y entonces lo que pasa Es que usualmente salen los artículos de Vanity Fair Luego salen los de, oh, de, de, de Entertainment Weekly. Weekly,
1: no, lo que pasa es que Dependiendo de qué revista pague Ofrezca más, uh -huh. esto Se elige que, cuál es la que tiene la exclusiva De que es la primera que te da como el first look Cuando se uh -huh. está grabando una franquicia nueva O un proyecto nuevo, lo que ocurre con el Caso de Duna en particular es que la película nueva de Duna entre su elenco tiene ciertas personas Ajá. Que su público es un poco distinto O sea, por ejemplo, como Chaney está Zendaya Entonces sí es una película que el interés de Vanity Fair puede que sea un poquito más alto que Entertainment Weekly Ajá. Entonces cuando fueron al bidding ellos fueron los que ganaron tener la exclusiva Exacto. Y más que nada siento que es por Zendaya porque en realidad el furor de la gente que querían ver el trailer era para ver a Zendaya haciendo ciertas cosas como Chaney.
0: De hecho, ella, pues después, al día Y ella siguiente... fue la
1: que generó el furor, Ajá. porque ella fue la que dijo: vienen cosas de Duna, pero la gente pensaba que era más que Vanity Fair.
0: Mm -hmm. Porque lo que pasa es que el día siguiente que Vanity Fair publica las fotos. Ajá. Uh -huh. El día siguiente ella publica su propia foto. Es ¿eh? de su propia cuenta de alguien que sí le tomó aparte de esa sesión sí, de maldición. Es que esa,
1: esa era la sorpresa de la que ella hablaba. Lo que pasa es que todo el mundo pensaba que su sorpresa era el trailer. Ah, Pero en realidad la sorpresa de ella era que iba a haber más visuales de ella en la película.
0: Bueno, Alicia es una gran fanática de Duna. tú que Para la gente que no sabe qué es Duna, qué, ¿cómo tú le puedes hacer un resumen de qué es lo que es la, esta obra de Frank Herbert?
1: Ok, lo que pasa con Duna es que Duna es... Para muchos, incluyendo críticos y todo eso, es la obra más grande de la ciencia ficción. O sea, Dune es ciencia ficción. Es decir, que guarda más similitudes, digamos, con Star Trek que con uh -huh. Star Wars. Uh -huh. Esto, a pesar de que Star Wars es inspirada en Dune. Aparte de eso, Dune es muy, muy... Es una historia muy política. O sea, es una historia espacial. Uh -huh. Pero es una historia muy humana y muy actual. Porque es una historia que es un mundo... Que quedó como nosotros, que dependía tanto de la tecnología, que eventualmente hubo una guerra debida a eso, Ajá. y posterior a esa guerra, se decidió o sea, toda la galaxia conocida llegó a un acuerdo en el que nunca harás una máquina semejante a un hombre o que trate de reemplazar a un ser humano claro. es decir, no va a haber máquinas que hagan nada que un ser humano se considera que pueda hacer, o sea, Ajá. no van a calcular no van a pensar, o sea, sino que vamos a tratar de llevar la mente del ser humano, o sea, en lugar de ser como nuestra sociedad actual, que es como cada día la gente es más turra y no sabe sacar el 7% de 100 y cosas así Perdón. Porque todo depende de las calculadoras, las computadoras y las máquinas Esta es una sociedad que sí llevó el cerebro y a la mente humana a su máxima expresión Sencillamente porque no hay tecnología Pero para llevar a la mente humana a su máximo desarrollo uh -huh. Ellos dependen de una droga uh -huh. que es una especie Es uh -huh. una especie que sale de un planeta, Arrakis solo se da allí.
0: Uh -huh. Y el planeta es, es el todo desértico. Es todo
1: desértico porque es una condición bajo la cual, o sea, para que haya especie, la especie sale de unos gusanos uh -huh. gigantes que ya los verán cuando salga el trailer Entonces, estos gusanos gigantes esto son débiles al agua. Entonces, uh -huh. y ellos mismos en su proceso de generar la especie fueron los que secaron el planeta, uh -huh. entonces el ecosistema tiene que ser así, o sea, para que se produzca la especie, y la especie permite el viaje espacial y permite un ton de cosas que todo se hace a punta de mente en Ajá. ese mundo esto, el planeta debe mantenerse así, hay una guerra entre, y esto no le va a gustar a muchas personas que no fueron fan de las precuelas de Star Wars, ok los encargados del transporte uh -huh. esto, ellos tienen un dominio total uh -huh. debido a la especie, entonces el la familia, porque son familias como Genostron, que controla el planeta Ajá. donde está la especie, controla todo. Pero la historia es centrada en una familia, en este caso los Atrides, que es la familia en la que se basaron, por así decirlo, los Skywalkers. Uh -huh. Esto es una historia contada a través de miles de años. Obviamente la película se basa en el primer libro, muy probablemente ellos no traten de hacer el segundo y tercero. Yo consideraría no, pero... que lo deberían hacer hasta el tercero. Pero hecho, Duna se va volviendo más complicado. complicada. Sea, son dos hay películas para contar el la primero, primera, porque el primero es confuso. Ajá. No se sabe si tiren más, muy probablemente opten por quedarse hasta allí. Porque a medida que Duna va avanzando, uh -huh. Herbert se está yendo hacia otros detalles. Uh -huh. Y entonces se vuelven los libros más confusos. Uh -huh. Pero en realidad sí. son muy buenos. Han tratado, es muy difícil de adaptar porque... El mundo como lo describe, o sea, Herbert es muy similar a Tolkien en que es muy descriptivo, o sea, te describen todo, oh. o sea, de hecho, la razón por la que se castió al actor que se casteó en esta vuelta y se casteó al que se castó anteriormente es porque un detalle muy importante es como es Paul. Ajá. Y él hace mucho énfasis, es un muchachito de 15 años, es delgado, es bajito para su edad okay. porque esa familia crece en después de cierta edad.
0: Ajá.
1: Y el cabello negro, o uh -huh. sea, y siempre hacen mención a eso porque son rasgos hereditarios uh -huh. y es una película en la que el legado, la herencia es muy importante. Entonces, van a ver detalles, cuando la vean van a sentir que muchas, van uh -huh. a reconocer muchas cosas, las van a reconocer como similar a Star Wars, las van a reconocer como similar a Assassin's Creed. Uh -huh. a Assassin's Creed también tiene mucho de lo que tiene Duna en términos de memoria genética, uh -huh. esto de que tú no solo heredas rasgos sino que heredas recuerdos. Uh -huh. Entonces... Fuera fue es un libro de 1965 Fue la inspiración de gran parte de la ficción que conocemos actualmente okay. Es muy bueno, si lo pueden leer Aprovechen Amazon, lo tienen 99 Wow,
0: genial esto Bueno, saliendo un poquito de otras cosas que han salido Anunciando, porque todavía hay que esperar Qué detalles van a pasar con Duna Bueno, entre las noticias que vimos eh, Artemis Fall. Finalmente va, se va a estrenar Esta película basada en la serie de libros De, de se puede decir que infantiles o young adult Sobre, de sobre un niño criminal que termina haciendo estragos tanto en el mundo real como en el mundo mágico. Eh, finalmente será estrenada, pero no va a salir a los cines debido a todas estas condiciones del coronavirus y va a salir a, de, a Disney es Plus. El video de
1: coronavirus mezclado con lo que pasó con A in Time. Uh -huh. Aunque lo que pasa con A in Time es que la historia tiene mucho trasfondo religioso cristiano. Entonces es como difícil que lo que es lo mismo que le pasa a Narnia. Uh -huh. Es difícil que pegue porque al final tú sientes que esta película es como Prisci. Uh
0: -huh.
1: O sea, no, entonces mucha gente las tiende a rechazar. Entonces son proyectos difíciles de lanzar de hecho, no, La entonces, última de Rinko Intai tenía tremenda, tre
0: tremendo, tremendo elenco, elenco Pero fue un desastre Y fue un
1: desmadre Entonces ellos con Artemis Fall Al nivel que la hicieron Con los cambios creativos sí, que tomaron Sí, porque eso fue,
0: eso fue la otra cosa Lo mejor también No solo fueron los efectos del coronavirus En los estrenos del, de, de la temporada de verano de Estados Unidos Sino también el, la reacción en redes sociales Ante los cambios que se hicieron al, al personaje de Artemis y a toda la temática del libro de Artemis Fall. Siento que fue una reacción a eso y... Está
1: bastante censurado y mucha gente lo está No por
0: solo eso. Está, está censurado, está alterado. Está
1: alterado, revelan cosas que se revelan mucho después. O si no, simplemente te dan un... una trama masticada. Te
0: dan un origen, según los trailers, te, el trailer te estás prácticamente dando un origin story de Artemis que en realidad no lo tiene, por lo menos hasta donde yo leí. Yo me leí creo que hasta el tercero. Y hasta donde tengo entendido, por lo menos las... La, la trama de la película como te la pone el, trailer, el primer tráiler No es la trama del primer libro
1: No, es que está bien alterado Pero está alterado basándose en el hecho que lo quieren Volver un libro de aventura más Ajá. Porque Artemis Fall No es tan fuerte como los materiales oscuros Pero sigue siendo una historia Que una compañía como Disney O sea, la compañía que censuró Splash O sea, es ah, una sí, sirena eso fue
0: otra cosa que No salió se esa le veía semana.
1: nada Y la censuraron,
0: Ajá, censuraron No es una compañía Splash. que va a
1: lanzar un niño que es cool porque quiere ser el criminal más grande, el criminal mastermind más grande del mundo. O sea, eso no es un ejemplo que Disney quiere para los niños, obviamente. Ajá, lo censuraron. O sea, te, te
0: lo van a masticar de to, de forma lo, que sea. Es un niño que, que está es haciendo crímenes, pero lo, como lo está haciendo buscando al papá, está justificado y por eso es un héroe que puede sí, o sea, vender Disney. O sea, lo
1: quieren y a a Disney,
0: y no, entonces el problema también que Disney, en especial ahora con Disney Plus, está teniendo mucho ese problema. Ellos, cuando eh, eh, crearon Disney Plus, lo hicieron con la idea de que fuese el, el servicio streaming. Para la familia, o sea, la idea era de que cada miembro de la familia podía tener sus opciones sin salir de Disney+. Plus, O sea, eh, lo que si veías en familia las caricaturas, la, la, los, los niños podían ver solamente los, las caricaturas de Disney. No, hay películas, los no padres... ya, ahí están
1: todas las Disney Channel exacto, Original Movies. Exacto, o sea, los padres podían niños.
0: ver las, todas las películas, los cartoons clásicos, las películas de Marvel, las películas de Star Wars, lo podían ver todo. Y si el padre simplemente no quería ver nada, como quería ver otra cosa con el hijo, podía ver National Geographic. Pero... Ellos en vez de hacer alguna otra caricatura... Eh, ¿Qué caricatura? ¿Qué? Una categoría... Aparte para otros proyectos eh, más eh, no tan family friendly
1: Lo que pasa es que lo llamaron Disney O sea ellos Ajá. para lanzarlo no family friendly tienen Hulu Ajá. Pero este se llama Disney Plus uh -huh. Entonces es una experiencia, es como los parques de Disney Es Ajá. una experiencia familiar Exacto. O sea allí no vamos a ver películas tan fuertes O películas Exacto. que vayan en Porque contra por de los lo lo de Disney Por lo
0: menos la serie basada en la adaptación a serie del libro y película High Fidelity originalmente iba a ser para Disney Plus uh -huh. Pero los productores al ver la temática sobre esta chica que está evaluando sus relaciones anteriores eh, los, los aspectos visuales y el diálogo ellos prefirieron, ¿sabes qué? Vamos, no, ya no va a haber nada para Disney+, Plus la vamos a tirar en Hulu como una serie original de Hulu Y ahí sí, desbóquense Igual la serie no es que no muestra, no es gráfica ni gore ni nada Ni, ni sobre sexual pornográfica ni nada, de eso, ni nada de eso Pero sí se nota que es un nivel un poco más adulto Y sí, la, lo mejor que ellos pueden hacer es Lo que tendría que hacer Disney es tratar de buscar una forma de liberar Hulu a otros países Fuera de Estados Unidos para que esas producciones
1: Probablemente lo hagan, probablemente ya esté en sus uh -huh. planes lanzar Hulu más internacionalmente, en su momento no era algo que sentían necesario, uh -huh. pero ahora tal vez se podría, también lo que pasa es que por el tipo el objetivo inicial que tenía Hulu, que uh -huh. Hulu era más bien la, la con... programación de los networks, uh -huh. si te lo perdiste, uh -huh. puedes verlo al día, día siguiente, siguiente aquí, en vez de tener cable, tener estas cosas, lo que la televisión normal Tú la puedes ver en mí, yo te lo grabo. O sea, uh -huh. yo soy como si fuera tu DVR. Entra. Eso es lo que nació Hulu siendo. El problema que tiene eso es que por el tipo de contenido que tiene Hulu, y a las fechas que lo tiene Hulu, va a tener el mismo problema uh -huh. que tuvieron las compañías de cable cuando tenían los canales americanos acá. Darlo uh -huh. al día siguiente, el consorcio del de diablo conocido como uh -huh. canal Sony, <ríe> lo va a bloquear. O sea, al final de cuentas, el beneficio principal de Hulu no aplica en nuestro mercado porque Ajá. ya nosotros tenemos toda la corporación de HBO para Latinoamérica y toda la corporación del diablo Canal Sony para Latinoamérica Ajá. que no van a dejar que un servicio que da Ajá. las cosas de un día después de Estados Unidos las dé. Que es lo mismo que pasa a Netflix. Ajá. Si usted fija, Netflix pone las temporadas casi un año después en Latinoamérica. Eso es para o, tratar de obligar a que la gente se suscriba en Sony y Warner Ajá. Channel y lo vean allí. Entonces, okay. por eso es que Hulu, yo siento que no es solo que Disney y en su época Fox, que era el otro dueño, lo, no lo hayan querido expandir acá, uh -huh. sino que sencillamente no. El bloqueo es bastante grande, sí.
0: porque realmente
1: eh, ellos venden publicidad y nadie eh. va a ver las series en ellos si las estás viendo mucho antes en claro. un servicio.
0: Entonces, también hablando de Disney, se está confirmando que está en desarrollo una nueva versión de Robin Hood, pero la versión de Disney, la versión... Que era de caricaturas Con animalitos Van a hacer una nueva versión Pero como la moda de Disney ahora De sus películas hacer todo lo que era caricatura Hacer live action eh, O live action entre comillas Como el caso del Rey León Es posible que veamos una Ok, si la caricatura de Robin Hood Era un zorrito vestido de verde Disparando un arco y flecha Entonces ahora vamos a ver un zorrito Fotorrealista vestido de verde Disparando arcos y flechas
1: perturbante.
0: ¿Y eso que no has visto Tumblr con lo que han hecho con el... el no, zorro.
1: o sea, no, yo sé, o sea, yo sé que Tumblr es... El Dark Web es Tumblr, o sea, que ahí okay, sale cualquier ranusa o y yo sé que hay historias de terror de cosas ah. que hay en internet con Robin Hood y Marian, pero yo siento que no es necesario, o sea, yo comprendo la parte esa de que ellos necesitan revivir toda esa librería vieja que ah. tienen y mantenerla activa para que la gente se suscriba en Disney Plus o la gente se siga comprando esas películas somehow la gente vaya a los parques y reconozca a ese personaje uh -huh. o quiera ir por ver a ese personaje pero yo siento que la estrategia de ellos de antes de que sencillamente la remasterizo y la vuelvo a sacar era enough.
0: Ajá, o sea, tú no, no tienes que gastar demasiado dinero. No tienes que gastar demasiado dinero en hacer la película otra vez solamente porque yo no, e y ellos esa, se están amarrando. Y esas
1: que las vas a hacer, o sea, y esas que literalmente las vas a hacer. Y, y de no. animación tradicional la paso CGI, pero es lo mismo, que es como el Rey León, que Ajá. era un copy-paste. O sea, lo único que tiene el Rey León live action por encima del Rey León animada. Es que se corrigió una injusticia que tenía años uh
0: -huh. Que fue que
1: finalmente el cast eran afroamericanos Ajá. Que tiene sentido porque es una historia de África, África. Uh -huh. Y sí, sí tenía cierto grado de white -watching Porque todo el cast uh -huh. eran... Casi todo el cast eran americanos Menos Jason Jones Exacto. Entonces eso sí fue a cierto grado Se sintió bien uh -huh. Y eso fue bueno Pero por lo demás Era una película innecesaria pues
0: Ok, a ver to uh, Todavía estamos en Disney eh, Sam Raimi confirmó, ahora sí finalmente, estaba en rumores, estaba en conversaciones, pero ahora sí confirmó que está eh, va a dirigir la secuela de Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Eh, no hay mejor confirmación de esto que el propio amigo de Sam Raimi, el actor Bruce Campbell, tuiteando, quiero ser el villano. <risa> eh, pero entonces, eh, yo siento que con todo y que Scott Derrickson hizo un muy buen trabajo con, sí, presentando no, no, a Doctor no. Strange, Siento que Sam Raimi también es otro que con sus visuales puede traer un trabajo impresionante. No sabemos cómo va a quedar la trama, pero por lo menos visualmente hablando va a ser otro tripien psicotrópico de esa película. Eh, ya hay rumores de que como la película se llama El Multiverso de la Locura, que ya no solo que conecta con
1: Wandavision, con ¿no? Wandavision
0: dicen que esto puede ser lo que haga... Un multiverso, que conecte con el multiverso de Sony también, o que por lo menos sea un Spider-Verse live action, porque... Y, pero todo eso no es que solamente está basado en rumores, o, son rumores que están como que con una pequeña base, que es que en... La, no, en la... Es que
1: ellos pueden aprovechar, o sea, la película se llama el multiverso de la locura, o sea, literalmente ellos pueden hacer lo que hicieron en el crossover de DC de Warner, Ajá. que tú... Pones diferentes escenas y sencillamente muestran existen, son Existe. multiversos.
0: No, y entonces tú sabes que mucha gente está a, a, eh, la, eh, como que a, aferrándose a la esperanza de que pase esto, eh, debido a que en Spider-Man 2, de, de el, cuando Sam Raimi dirigió con Tommy Maguire, mientras J. Jonah Jameson en el diario El Clarín, Ajá. hay una escena en la que Ellie Hoffman, el ejecutivo de publicidad, están discutiendo qué nombres le pueden poner a do, eh, al doctor Otto Octavius ahora que se volvió villano. Y ellos dicen, el doctor calamar El científico tentacular Y entonces de repente uno dice ¡Doctor Strange! Y JJ dice, me gusta, pero ya hay alguien con ese nombre okay. Dicen que los rumores eran que en ese momento Sam Raimi pensaba en hacer una película de Doctor Strange Pero como que foldeó
1: okay. Y se
0: quedó el chiste en la película uh -huh. y, Pero esa fue como que la primera vez que alguien Que, que, que una ¿Alguien hacía
1: la mención
0: Que en una película basada en Marvel Se hacía la mención a otro superhéroe de Marvel okay. Antes de que el, el MCU se convirtiera en lo que estamos aquí Porque esas películas fueron pre-MCU Sí, correcto Entonces mucha gente está pensando que a lo mejor es Puede ser una oportunidad de San Remi para revisar ese material otra vez más. Okay. Esto. Fuera de eso, Boom Studios. Editorial de cómics ha firmado con Netflix para hacer una... Para, para prácticamente hacer adaptaciones live action o de cualquier tipo de acción. Ya sea live okay. action, animación. O sea, simplemente Boom Studios firmó contrato con Netflix. Okay. Y para hacer que sus cómics se eh, pasen a otros medios. Ahora, la ventaja que tiene. La ventaja slash desventaja que tiene Boom Studios es que los cómics de Boom Studios no son de univers, no son un universo compartido. No es como Marvel, no es como Disney, no es como Valiant. Eh, simplemente este es un cómic, esta es su historia este, y listo. Siguiente, este es otro cómic. Eh, Boom Studios publica. Ellos han publicado los cómics del planeta de los simios en los últimos años. Han publicado. Esto, publicaron Irredeemable, que es sobre un superhéroe parecido a Superman, pero que en realidad es un villano total que se apodera del mundo esto Uno de los cómics más fuertes que ellos Es de que ellos tienen ahora Ah, ellos publican Power Rangers Los cómics de Power sí, Rangers, de Power Rangers. Eh, Y publican ahora mismo eh, esto de Lumberjanes Que es sobre unas chicas que siempre están eh, Que les gusta ir, les gusta escuchar Conciertos de rock y cosas así Pero siempre terminan como en Descubriendo cosas sobrenaturales Y el primer cómic que ellos van a tirar con Netflix Sería The On, On Sound Que es sobre una una mujer que está, acepta un trabajo en un hospital psiquiátrico, pero que poco a poco descubre que hay eh, cosas sobrenaturales en ese hospital. Ahora, ¿qué piensas de la noticia central de esa parte? Boom Studios con Netflix. O
1: sea, puede ser bueno como puede ser malo. Netflix ha hecho buen trabajo con cómics anteriormente. Series como Daredevil uh -huh. O series como Umbrella Academy Han sido muy buenas uh -huh. y han tenido muy buen nivel Todo depende de qué presupuesto le asignen Porque ya de eso se termina Quién uh -huh. la va a dirigir, quién va a ser el cast Porque Netflix puede ser muy bueno Y también hemos uh -huh. visto que Netflix puede, puede ser, ser muy, muy malo.
0: malo Exacto eh, Netflix tiene muy buenas series Pero en películas a veces se ha quedado corto
1: lo eh. que pasa con Netflix y es algo que ellos trataron de controlar hace unos años Era que ellos entre más producen, obviamente el dinero se les diluye uh -huh. O sea, entre más hacen, menor calidad Y entre uh -huh. menos hacen, mejor calidad Que fue algo que de hecho ellos hace ya más de dos años ellos decidieron cancelar bastantes series, sí. que hubo hasta algunas que a nosotros nos gustaban en su momento y era sencillamente para producir dedicar más dinero a las que iban produciendo que eso es lo que les permitió lanzar cosas como The Witcher, aunque ese dragón, Dios mío esto, pero si tú te fijas la calidad ha ido mejorando o sea, y a nivel mundial, porque series como Dark, que la están produciendo en Alemania, tiene muy buen nivel de uh -huh. producción, pero todo depende de eso, o sea, si en verdad... Netflix está viendo potencial para Hacer varias adaptaciones, muy probablemente Le esté dando presupuesto y puede ser algo muy bueno
0: Exacto, y como te digo, o sea, la ventaja Que tienen los estudios es que no están aferrados A un universo, o sea, ellos pueden tirar cualquier Tipo de historia, desde lo más adulto Lo más serio, lo más super lo más básico Lo más sobrenatural, tienen una biblioteca Amplia de personajes, así que Y hay que ver también, lo que interesante sería Ver si Netflix negocia Con los cómics que publica Boom, que son de licencia. Ellos publican, ahora ellos son los que ahora mismo Tienen la licencia de Buffy de Ángel, de Firefly, y como ya mencioné, Power Rangers, o sea, hay que ver si ellos aprovechan algo de eso, o hacen las negociaciones para probar, o por lo menos no para hacer una serie formal, por lo menos en el caso de que de Power Rangers no hacer una serie formal de Power Rangers, pero por lo menos hacer una adaptación de storylines de ese cómic que ellos han estado eso publicando. Sí es un
1: poco más difícil, Exacto. Porque como los estudios y sobre todo Saman uh -huh. está produciendo, si nosotros ah, estábamos buscando qué poner en la lista Ey, de sí. Julio el fin de semana pasado y estamos viendo un poco de cine independiente. Todo
0: era de Saban. Ajá, o sea, hecho, Saban produce se volvió un horror. Ba ajá. A la Saban. a esta gente que a mí me gusta.
1: Bloomhouse, eh,
0: Bloomhouse. Saban se ha convertido en una... En un monstruo y nadie se ha dado cuenta. O sea, eso es, eso es que literalmente fue Rita Repulsa tirando el báculo desde la luna gritando ¡Haz ¡Ah, que mi monstruo crezca! Y ahora el estudio de Saban tiene el poder de producir películas que ni si, y, que y
1: distribuir, distribuir películas. Masivo, y películas. Y o películas
0: de buena fueron, calidad. Fueron varias. Nosotros
1: vimos como solo el fin de semana a Vimos como dos o tres de ellos ajá
0: Que ahora vamos a hablar un poco de eso esto Hablando de Boom Studios Boom Studios también publica cómics de WWE Que ellos tuvieron el, La empresa mundial de entretenimiento De lucha libre tuvo eh, Hizo un anuncio De prácticamente despidieron De 20 a 30 personas Debido a los efectos de coronavirus esto Hay gente que dice Que han, medio que han tenido problemas Hay gente que dice Que es que simplemente No se están aferrando A lo que sea lo, la, el, el formato de entretenimiento Que ellos estaban proporcionando No me refiero a la lucha Sino a la forma en que están tra transmitiendo eh, Como que lo están enfocando mucho en televisión Y no están aprovechando los multimedias que han existido Los live, no están aprovechando esas cosas Pero lo que sí molesta Lo que mucha gente con la que hablé En referente a eso, lo que sí eh, molesta Es la, los nombres que Fueron despedidos de personas que han estado Como 20 años de lealtad a la compañía No sé qué Pienses al respecto
1: Bueno, lo que pasa es que Estamos viviendo en un nuevo mundo nuevo O sea, mundo, han sí, habido sí. pandemias antes Pero la última, o sea, sí en los últimos años hubo SARS
0: Ajá.
1: Hubo MERS Ajá. Ha habido varias Ajá. Pero a este nivel, o sea, no estoy diciendo que haya sido una influencia española 2 Gracias Ajá. a Dios, porque no es tan no, letal exacto. Sin embargo, cómo controlarla Ajá. Implicó un salto al mundo O sea, hay lugares que están mucho más avanzados que nosotros pero aún así, el salto a te tienes que quedar en tu casa y ya todo lo tienes que hacer digital, todo lo tienes uh -huh. que hacer remoto, todo lo tienes que hacer a distancia, ha sido un salto grande para Exacto. muchas personas y muchas empresas. Uh -huh. Entonces, si tú eres una empresa de entretenimiento y que te basas en los eventos en vivo, o sea, la lucha libre depende de la fanaticada, Exacto. o sea, depende de que el evento se llene, depende de vender boletos. Cuando tú lo grabas, es todo el fenómeno, la interacción con la audiencia Ajá. Es lo que lo vuelve un show realmente Exacto Entonces al final de cuentas No poder hacer eso Obviamente les está afectando con uh -huh. todo Y que el estado de Florida Inclusive el gobernador lo decretó Que ellos eran una empresa fundamental O sea, ellos no los obligaron a parar Porque uh -huh. ellos, la economía de Florida Los necesita Exacto Pero aún así los tiene que estar golpeando Porque uh -huh. los eventos en vivo es lo mismo Que digamos una empresa como Disney O sea Disney tiene películas, tiene Disney Plus Disney Plus ya tiene 50 millones de suscriptores esto, tienen tantas cosas, tienen juegos, tienen de todo pero el cierre de los parques les ha afectado al grado de que ellos tienen más de 40 mil personas Ajá. suspendidas ahorita mismo sin pagarles, entonces es comprensible que haya uh -huh. afectado a la WWE y en realidad esos números que ellos anunciaron dentro de lo que cabe para la crisis es un número bastante bajo, uh -huh. o sea tocaría ver si ellos no han afectado Productores, otras no, personas, No, de he hecho sí. O sea, mano de obra. No, sí. A, y a una escala más grande, porque por lo menos los estudios y todo eso ha sido, uh -huh. o sea, hasta en los miles, pues. Uh -huh.
0: Hablando de cosas que han tenido que cancelarse también, finalmente se dio la confirmación de que el San Diego Comic Con de este año, después de 50 años, no se va a dar debido a estos efectos de aglomeraciones para combatir el coronavirus. Eh era una noticia. For... O sea,
1: todos sabíamos que se iba a cancelar. Iba a cancelarse. El Esto... problema es que ya habían cancelado eventos, por lo menos en Europa el Gamescom es en agosto Ajá, y ya, estaba ya estaba cancelado. Había eventos de agosto y de mucho más allá que ya estaban cancelados y sorprendía que todavía no se hubieran manifestado con el San Diego Comic Con. Uh -huh. Pero siento que es algo más bien de Estados Unidos como país federal. No es como si fuera un solo país, en realidad es como si fueran cincuenta y tantos pequeños países. Ajá. Cada estado se gobierna básicamente bastante independiente. Uh -huh. Entonces yo siento que es que California no había dado la orden porque a meros minutos de haber confirmado la cancelación del SDCC, uh -huh. se cancelaron el Anime Expo, o sea uh -huh. ahí fue que comenzaron a cancelar los eventos en California. Yo creo o sea, que el problema era de California. Respuesta. Ajá, ellos estaban esperando la respuesta de su gobernador, las medidas que va a tomar, uh -huh. el plan del estado sí, de cómo porque va ir lo pones a por abriendo para decidirse porque, qué hacer. Es
0: exacto, porque el, el asunto de este uno es que el, con todas estas cancelaciones es que uno tenemos que combatir el virus La mejor forma de combatirlo Es ateniéndonos a la cuarentena Quedándonos en casa Y obviamente lo, eh, En el caso de los eventos Y negocios Y situaciones Como la de lo, lo, El de San Diego Comic Con Que se basan en la interacción con, En que las aglomeraciones Las aglomeraciones Ellos viven en aglomeraciones sí, Y entonces que y como han
1: controlar y por lo menos no todo el mundo tiene el mismo set of mind. Exacto. O sea, ahorita mismo nosotros literalmente estamos viendo la película Joss. Solo que el tiburón es un virus. Entonces tú tienes el gobierno que se está preocupando por Exacto. la economía. Exactamente como el... Es alcalde que ese es el ejemplo tiburón. que te va a dar. Es el alcalde de tiburón. Eh, o sea, todo el mundo está pensando en, obviamente la economía está súper afectada Ajá. y es algo sumamente crítico. Exacto. Pero nadie está pensando en la pérdida humana. Entonces, por ejemplo... Y obviamente en el caso... Que Florida abrió las playas. Ajá. O sea, literalmente me recordó tiburón porque... ¿Qué hace la de es, esas aglomeraciones? Porque eso
0: es lo que te iba a decir. El problema es que, por lo menos en el caso de California, que te estaban esperando la confirmación del gobernador, es porque, desde el punto de vista político, nadie quiere ser el alcalde de Tiburón. Pero al mismo no, tiempo... No, 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 no,
1: Todos son el alcalde de Tiburón. Ajá. Porque al final de cuentas, el 90% de los gobernantes del mundo ahorita mismo les preocupa más la crisis económica que la de salud. Ajá. De hecho, en Estados Unidos es eso. O sea... Potus está presionando, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, y los gobernadores son los que están diciendo, es que, wey, mi estado la gente se está muriendo y yo no quiero abrir, y no podemos abrir demasiado pronto, entonces están con los especialistas, los Ajá. científicos, los epidemiólogos que les están diciendo, y es que, hey, abrir muy pronto, mira lo que está pasando en Asia, Asia comenzó Ajá. a abrir y regresó, Regreso, hay exacto. que tener cuidado. Entonces cada estado está tomando sus decisiones, Florida está metiendo la pata a capa y espada. Esto hay otros estados como Nueva York que están haciendo un trabajo excelente. Y en el caso de California faltaban ciertas decisiones. O sea, como te digo, si el gobierno decía, el primero de mayo abré todo y al coño nos fuimos todos, entonces tú dices que no cancelo mi evento, pues. Claro. Ah, pondré reglas, pongo jaboncito, pongo el alcoholado en las esquinas y le devuelvo. Ah, vendí 100 mil boletos. Bueno, para que haya el metro de separación Le devuelvo su plata A un 50% a la gente que me pagó, uh -huh. Pero hago mi evento de mis dos uh -huh. Pero el gobierno ya le dijo Espérate, Espérate. Es eso que tú vas a hacer No va a regresar como hasta agosto o septiembre Entonces ahí es que ya uh -huh. se acogieron a okay. cerrar
0: Ok, entre otras noticias eh, Peacock que va a ser el servicio de streaming de, en, del canal NBC, NBC. Con, conocido Universal por... Universal. Exacto, en realidad es el servicio de streaming de Universal, pero como están asociados con NBC, NBC el, el es y la que
1: mascota es un pavo. Un pavo real. Pavo.
0: Y entonces lo que van a hacer es que van a hacer secuelas, como eso es lo que le gusta a la gente, de los servicios de streaming. Hacer secuelas de series clásicas como Punky Brewster y Salvado por la Campana De hecho ya Pero salieron tres unos...
1: si hacer porque Disney no, de no, de hecho nos ya prometió está... nuestro, ¿cómo se llama eso? Retorno de DC Maguire that we're not gonna get
0: No lo van a hacer nada
1: no, por eso te digo, la gente está preguntando cosas que no van a en el Pero
0: en el caso de Ponky Brewster ya hay un tráiler y es con la misma Ponky, solo, solo el Moonfly, Moon Moon que se trata ahora de que Ponky tiene disco una hija, porque es lo, es, es lo mismo, o sea, son secuelas en las que ya hay eh, yo... otra. Eh,
1: no, es que son esas secuelas tiempo Fuller House de que tú revives la vida de tus padres, o sea, que me imagino que Ponky en algún momento va a adoptar una niña huérfana o un niño huérfano para Ajá. ser el gender.
0: Sí. Ajá, el de salvado por la campana, no sé si hay tráiler, sé que sé que las primeras imágenes se enfocan en Mario López y Sí, porque
1: Mario López no está haciendo nada con su vida, hizo una serie malísima en Netflix, o sea, totalmente frustrante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era que se llamaba? Es que en la vida el, el descubrimiento del mundo de eh, América Ferrara, ¿cómo era que se llamaba? eso No, ni me
1: acuerdo, era la que el único que recuerdo es que vivía en la casa del tío Charlie que era totalmente frustrante. Ajá. Y que tiene Así que era el mismo set. Existen.
0: Era el mismo set de Two and a Half Men solo uh -huh. que las puertas y las escaleras estaban invertidas para que nadie se diera cuenta, pero era la pero casa era la del T-Charlie de Charlie. Esto, fuera de eso, también hablando de eso HBO Max anunció que tiene a Jay Abrams desarrollando una serie basada en Justice League Dark y que es este equipo De la Liga de la Justicia, esta es división No oficial de la Liga de la Justicia En donde varios superhéroes se enfrentan a cosas sobrenaturales Muchos de ellos son antihéroes Como John Constantine, la hechicera satana, satana. El, La criatura del pantano La cosa del pantano llamada la cosa del pantano eh, Something Esto, Deadman Y entonces usualmente a veces hay cambios De otros superhéroes importantes como que para darle Validez al el equipo, como a veces sale Batman, a veces sale Wonder Woman a veces sí, sale, en este sale Batman como
1: si fuera Iron Man
0: Sí, pero es que, man, es que para el mundo de Hollywood, Batman es el único superhéroe de DC okay. Ese es el problema, ese es el problema o sea, yo, Batman es uno de mis favoritos, pero lastimosamente no importa que qué tan, qué tan bien o mal hagas tu película de DC Porque puedes tener cosas con propuestas interesantes como Man of Seal Puedes tener películas muy buenas como Wonder Woman Puedes tener desastres como Linterna Verde Pero al final el público dice Batman sure. No hay más nadie Batman Batman y sus amigos Es la liga de Batman Batman. And, Batman and Friends ¿Quién era el personaje Que sí se quitaba la máscara Y en, en todo el bodrio De Liga de la Justicia Y tenía Sus escenas sin capa Prácticamente Un una, Un skin suit Under armor Era penafle Como Batman eh, Pero entonces ¿Qué piensas de eh, esta, Estos dos anuncios Tanto de HBO Max Como de Peacock?
1: Ok, yo estoy bastante emocionada con HBO Max, más que nada porque nosotros ya pagamos el servicio a HBO <risa> a través de Prime Y nos cuesta 15 dólares y no nos da todo lo que promete HBO Max Exacto. Así que solo por ese hecho de recibir más cosas, más value for my dollar, esto ya I'm in Oh esto, sí, se me
0: iba esto, disculpa que te rompas, se me iba que en HBO Max también están desarrollando una serie basada en The Shining, The Shining Pero más que, que nada en lo, el hotel O, o sea, hotel. De
1: todas las historias esas de lo que siempre contaban, o sea, el hotel como es un ente interdimensional que se alimenta de almas. Esto han ocurrido muchas tragedias a lo largo del tiempo que básicamente cubre que no se quiso ir tan Stephen King en su adaptación. Uh -huh. Si sí te lo decía, o sea, en este lugar pasaron cosas y cada cosa que pasó deja una huella. Uh -huh. Entonces, hay muchas historias que contar, o sea, yo so siento, siento que va es va ser ser... una buena versión de la serie Habitación 104 de HBO que por favor no la vean que se horrible pero es eso o sea te van a contar las muchas cosas que ocurrieron en ese hotel que son las cosas que hacen que salgan o sea van a contar la historia de la vieja finalmente y van a contar la historia del man que sale con el hombre vestido de perro y todas esas cosas
0: pero lo que te iba a preguntar es obviamente si lo estamos pensando como una serie de antología que cada episodio sería una es que no
1: necesariamente tiene que ser podría ser como Saki Cody Que Ajá. era otra, Obviamente otra cosa Pero es lo que era, viene a la mente La, la era gente hotel, que trabajaba En el hotel Porque que te terminaba. cuento La vida de las personas Que trabajan en el hotel Pero todos los días Hay un nuevo guest lo, Y el guest tiene una historia
0: Por lo menos Yo te iba a hacer una pregunta Y se me olvidó hacerla. El día que el, en el episodio Pueden buscarlo En nuestros archivos que, que hablamos sobre La dimensión desconocida Y Amazing Stories ¿Cómo tú preferirías tu serie de antología? ¿Tú preferirías que cada episodio de la serie de antología sea una historia diferente? ¿O tú preferirías que la serie de antología sea una sola historia durante toda la temporada? Y, la, y, y que esa termine en el final de temporada y la siguiente temporada sea otra historia Ah,
1: que fuera como American Horror Story
0: Ajá el ¿Cómo esto... tú lo preferirías? Yo prefiero no, que sea una que diferente que cada episodio que sea una
1: diferente todo episodio Pero me gusta cuando son como viernes 13 la serie Ajá que sí tenía como este grupo de personas que eran los que iban recolectando los objetos. Ajá. Que e ese formato a mí me gustó bastante. Entonces, cada historia era independiente, pero al final era dentro de un universo Eso. y una historia más grande. Uh -huh. Entonces, esta por ser el Overlook, tal vez me gustaría que fuera así. O que por lo menos fuera como dimensión desconocida. No Ajá. sé si el mismo bartender fuera el que te estuviera contando las historias. Eso, sería, uno cool. De los Eso sería cool. Eso sería Como él cool. fue uno de los primeros.
0: ¿Cómo era que se llamaba el bartender? Sé, se me escapa el nombre. Winston Winslow. Entonces, eh, y otra de las últimas noticias que vemos aquí es que eh, Universal parece que sí va a estar trabajando, desarrollando, le dio luz verde a un proyecto de El avispón Verde. Eh, el avispón Verde, que es este personaje clásico de radio, cómic, televisión, que es un, eh, un millonario que junto a su asistente Kato se infiltran en el mundo criminal para, como El avispón Verde y Kato para... Capturaron a los criminales desde adentro Uno... Ya parece que ye, después del desastre Que fue la adaptación que hizo Cerrojen Había... Oh,
1: sí, eso fue sí, horrible,
0: eso fue horrible. Eh, Es la única cosa en la que otro no tolero a <risa> Cerrojen eh, Había... No, es que poniendo no cero De hecho, vamos a hablar de esto más tarde Pero yo Cerrojen Con el tiempo Lo prefiero más como productor, escritor Que como protagonista
1: No, o sea... El es serio es bueno, es bueno cuando exacto. él trata de hacer comedia su comedia
0: es demasiado ranchi para mi gusto ajá no y a veces llega un momento que a veces da mucha risa y a veces empalaga eh, que es el caso eh, por lo menos eh, Long Shot que la que hizo con charly es muy buena ajá uh -huh. Pero otras cosas como This is DNA Es una cosa que olvide, horrible. horrible Y entonces, por lo menos en el caso De este guión, el proyecto de Green Hornet Parece que ese es un proyecto que lo estaba Escribiendo una de las personas que fue Durante un tiempo ejecutivo en Marvel Studios O productor en Marvel Studios okay. Él propuso la idea, parece que Marvel estaba interesada porque sería es que La primera vez que ellos iban a pensar fuera De la, de la caja, okay. porque iba a ser es que Vamos a hacer una película basada en un personaje Que no es de nosotros, exacto Cosas pasaron, cosas no pasaron, cosas se discutieron, cosas no se discutieron. Al final este señor se salió de Marvel Studios y empezó a hacer desarrollar su propia compañía y entonces le ofreció el guión de, eh, o su propuesta de Green Hornet a Universal. Pero
1: curiosamente la Green Hornet, la película malísima de Se Rogan, fue de Sony. O sea que eh, se están intercambiando, sí, los, ya
0: los, los, las los,
1: franquicias ah, las están vendiendo. Las están entre vendiendo,
0: entre. exacto. Por, por... Pero
1: mismo con cuál película también me pasó que yo me quedé... Bond. Que, con Bond, con yo James dije, Bond. Universal,
0: ¿qué pasó aquí? Ajá, pero, pero por lo menos James Bond, a, a, en Metro Golding Mayer ha estado teniendo problemas catastróficos en relación a lo que es cine. Y prácticamente ellos solamente, parecerá que Metro Golding Mayer solamente existe para que Ion Productions exista y pueda generar las películas de Bond. Ajá. Uh -huh. Porque Metro Golding Mayer está produciendo muy pocas cosas que no sean James Bond.
1: Sí, es que eso prácticamente desapareció. Entonces ellos lo que hacen es que venden la licencia, pero tú la vendes por cierta Ajá. cantidad de películas. Que mm. o sea, todo el mundo sabía que eso no se iba a quedar en Sony Forever. Pero sí fue extraño ver una yes Bond con el logo de Universal. Sí, sí, sí. Fue, sí, fue después inés, de, sí. E inesperado. Sí,
0: pero de, fue, bueno, tuvimos cuántos años, creo que todas las de Daniel eran de Sony. Eh, cuando Pierce Brosnan hizo las suyas, todavía eh, Metro Bowling Meyer todavía era un estudio propio que todavía no, se mantenía. Es que
1: han sido las de este man, pero igual, o sea, es una sorpresa porque uno no. Siento que porque no hicieron mucho ruido sobre el cambio de manos, pues. Sí.
0: Primero que todo eso Y también el porque El no ha hecho
1: ruido con Bond Porque me imagino que Como ellos tienen su rápido y furioso No necesitan hacer ruido con no, Bond No,
0: exacto Y entonces también Resulta que Y también que Si nos hablamos de agentes secretos Ellos ya tenían a Bond Que ellos están haciendo Su propia atracción de Bond Y entonces por el lado de Bond Hay que tomar en cuenta Que Spectre La última película de Bond De Daniel Gregg Fue un No fue del agrado De mucha es gente polarizante. Fue polarizante Y de hecho Hasta con el mismo Daniel Gregg Daniel Gregg ya se iba
1: No, sí. Yo voy a toda esa parte, pero me refiero a que, o sea, toda la fanfarria y el ruido y el welcome home que le hizo... Sony, las Bond, ya tú los asociabas con ellos, ellos hicieron un marketing de yo soy el dueño de Bond, a lo que yo me refiero es que Universal es, ah, sí, verdad, yo ahora tengo Bond, coge una película, pues o sea, coge tu vaina entonces sí fue raro, no, y no
0: solo eso, sino porque una vez literalmente,
1: yo me enteré por el trailer porque fue que espérate, no,
0: y tomando en cuenta que como Daniel Craig ya quería dejar de hacer esto, creo y de
1: hecho tú mismo también así y de hecho en un premiere que estaba la gente los distribuidores acá locales, yo que
0: ve ustedes de cuando tienen eso, ah no, sí lo compramos normal
1: pues. O sea, bueno, no, no, no,
0: cosa, whatever, no, no. tenemos Bond, pues. Sí, tenemos Bond. Y yo yo creo que ellos van a hacer esta, independientemente de cómo termine, van a hacer esta Ajá. con Daniel Gregg Esta sí va a ser la última de Daniel Gregg Y la próxima van a pasar un buen par de años Ajá. y cuando ellos traen, produzcan una nueva Bond ya va a ser el tan eh, la nueva Bond con el nuevo actor que muchos quieren que sea Idris Elba y todo esa cosa.
1: No, o sea, es muy buen actor, pero ya se le pasó mm, la. la edad. Okay. O sea, va a ser otro British guy, pero ya ya, ya. dije, no está para eso.
0: Pero entonces ya, ya ya yo creo que esta esta sí es la última de Daniel Craig y entonces la verdadera oficial de y Universal esa es la que sería va a tener la primera.
1: con Rapido y Furioso. Torreto y Bon en la misma película.
0: Al paso que va, me sorprende que no se hayan encontrado. ¿Tú te imaginas que el final de Universal termina claro siendo... ...te haga un multiverso de que la razón por la que Han está vivo es porque Han es un, el Blofeld de James Bond. Porque esa es la cosa. O sea, Spectre quedó tan polarizante que muchos la... Comp muchos comparan el plot twist de Spectre, que es tan ridículo que muchos lo comparan con steam Powers. No porque que lo ridículo, sino porque es el mismo plot. O sea, es que Austin Powers que se burlaba de Bond, ahora tenemos a Bond tomando, robándole las ideas a Austin, Austin Powers. Powers. Porque sí, vamos a spoilarlo. Esa película ya tiene como cinco años. O sea, Blofeld en esta versión es el hermano de Bond.
1: Pero va a tocar ver, pues, pero a lo que yo prefiero es eso. Pero finalmente vamos a tener la opción de verlo junto a la
0: familia. La familia, porque digo, si ya Bluffel es el hermano de Bond y va rápido y furioso, es se trata de familia... De tu reto. ¿Por qué no? Si ya está ya hay un Cine es el hermano de él y eso está en el trailer, eso no es un spoiler. yo so, wey, entre otras cosas que hemos visto, bueno, eh, hemos eh, escuchado lastimosamente... Eh, falleció Gus Rodríguez quien era el, uno de los pioneros de lo que era hablar de videojuegos en televisión o en medios masivos eh, él fue uno de los Editores, productores Lo que será la revista Club Nintendo Que fue para muchos eh, que En Latinoamérica Para muchos fueron sí, nuestras... En
1: Latinoamérica fue la primera en español
0: Ajá, exacto Porque eh,
1: llegaban las Game Pro y todo Game Pro y eso, Game Pro Rocha estaban en inglés creía, Pero todas las demás venían Game en inglés Game o sea, Siento que fue Se popularizó mucho más que nada por eso Porque Ajá, era la que era, era la en la que español
0: sea, Exacto Y bueno, afortunadamente Y era más ayudado. barata Exacto, era más era barata Era muchísimo mucho. más barata o sea, La Game Pro Pro costaba como 6 dólares Exacto Y en esa
1: época Y la Club Nintendo costaba 1 y 2 Exacto, 2 dólares
0: 1.50 prácticamente Ajá, como
1: unos y, y, y,
0: y era una revista que para todos los efectos esto y ahora que como con este anuncio de Gus Rodríguez que la, fue una pérdida grande y gracias al señor Rodríguez por todo lo que hizo al instruirnos en el MUP porque para muchos fue ver una revista en español con un icono de un videojuego lo que nos hizo comprarla y terminamos no solo es que viendo. Pero no, él traía
1: la... su póster en el centro ah, sí, que ¿sí, la no? gente los No, y lo cool era que
0: tenías es que, dos secciones de correo de los fans. Ajá. Tenías una sección con las preguntas básicas sobre la revista y tenías otra sección que era de la gente pidiendo: es que, hey, ¿Cómo pasó esta parte? ¿Cómo, cómo salgo uh -huh. Y ellos te daban es que, el curso en intensivo, que era todo, como cinco páginas, diciendo explicándote todo el juego, menos el último nivel, que es el mismo. Ajá. Que ellos siempre cerraban: es que hasta aquí te vamos a decir cómo se llega hasta, porque no te queremos quitar la, el, el uh -huh. placer al juego. Y tenían varios y, 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 y mucho, de hecho llegó un momento en que yo me pregunté quiénes son estos manes. Y no llego hasta con la duda, es que él escribía todo, él hacía todo, o si tenía otros manes, porque al final los editores, o sea, tenían su grupo de editorial, pero eh, por lo menos en los primeros años Que Clip Nintendo todos usaban seudónimos. ¿Crees que? Sí, Axie sí, yo y me acuerdo Spot, que eran nombres, que eran seudónimos. Ajá. Pero bueno, esa fue una pérdida grande. Eh, pero gracias a él. Gracias a él, muchos de los que hacemos podcast y los que hacen podcast y reviews de videojuegos en Latinoamérica Encontraron como que su voz, o por lo menos la guía Hace tiempo de Piratas del Caribe no es Más bien, no es una regla, es una guía okay. Gracias a él para el caso de Latinoamérica eh, Fuera de eso, bien, nosotros vimos en medio de todo este este caso del coronavirus eh, Vimos el episodio especial de Saturday Night Live Saturday Night Live at Home Horrible Sí, era el episodio en que todos es los sketchs Catastrófico iban, Todos los sketches de Saturday Night Live en ese programa especial Iban a ser hechos grabados Desde la casa de los comediantes De los actores eh, a, y, los, eh, Muchos iban a estar En teleconferencia para los sketches Otros iban a hacer cosas Que ya habían programado eh, Prácticamente, ponte, fueron que como 15 sketches
1: Fueron, mario, fueron 15 sketches único, y 5 bueno, dieron risa el, Tom Hanks con su Empresa, introducción, ajá. porque bueno, es Tom Hanks Y él sabe hacer eso, él es el rey de hacer El rey eso. Es el rey eso. Pero de ahí los sketches en su mayoría no daban ni risa
0: Ajá, el único, creo que el único, uno de los, el único que me gustó fue el de la misma teleconferencia ajá. De la oficina, el que era la burla del masterclass no voy a contar el, el segmento del noticiero el Weekend Update porque Weekend Update siempre es un hit and miss. Ajá. Eso ya ese es un segmento que no lo quitan porque se no, burlan las noticias.
1: Es que Saturday Night Live yo siento que ya vivió su época. Exacto. O sea, Saturday Night Live ya no da risa. O sea, sencillamente existe por los, el invitado, el host. Ajá. Esto, por uno que otro segmento que puedan hacer que depende mucho del invitado. Ajá. Uh -huh. Y por la banda musical y eso, eh, que presentan. Pero ya de ahí eso tiene años que no da risa. Exacto. Sencillamente ellos lo necesitan. O sea, es parte uh -huh. de su tour de su edificio allá en Nueva York. Uh -huh. Es parte de su imagen.
0: y Exacto. Entonces es una de las cosas, por lo menos lo que... de O sea, te puedo contar con los dedos las cosas que me gustaron. La presentación, como tú dices, la presentación de Tom Hanks. El intro del programa. El, el, la, el, Ajá, eso eh, les quedó bien. El... el, el el sketch sobre la, 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 la gente en la oficina con las dos personas que no sabían la cómo usar el zoom con las
1: dos secretarias que no eran tecnológicas
0: Ajá. que le dicen, pon una pon tu foto puedes poner una foto de, 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 de fondo de, para que no se vea tu casa y lo que pones es el póster de The Good Doctor <risa> el segmento animado que era una parodia que se llamaba Middle Age Teenage, Middle Age Mutant Ninja Turtles que es las tortugas ninja cua, cuando ya cuando tengan ya cua,
1: están ya,
0: cuando ya tienen 40 o 50 años con Michelangelo reclamándole el hijo a April pero él, y, y fuera de eso ya todo Ah, y el homenaje que le hicieron a un músico Que trabajaba con ellos, el señor Hal Weller. Ese, ese homenaje también estuvo muy bonito. También estuvo bonito Pero todo lo demás Sí, fue, fue horrible Fue horrible, fue horrible Creo que todavía, todavía creo que era todavía muy pronto no estoy, no estoy diciendo que no debieron hacerlo Pero siento que todavía era muy pronto Para hacer el programa de esa manera Siento que debieron todavía haber practicado Un poco bueno, más No, lo
1: que pasa es que hay maneras Por lo menos nosotros hoy vimos el singalón Que tiene Disney en ABC, que era Exacto. sencillamente cantemos las canciones de las películas Y que ellos hablaron con sus actores, cantantes y todo eso Para que salieran, de hecho tuvo dos momentos super cool para mm -hmm. mí Que fue cuando cantaron la canción de Mulan Ajá. La de Diamant que Mega Man Of, man out of You of... Que esa les quedó súper bien Porque fue el mismo Donny Osmond Pero estaba, mm. él se la cantó acompañado de sus hijos y sus nietos Ajá. Y justo qué familia más talentosa Porque los niños cantaron súper bien Y lo otro fue que hubo una reunión De High School Musical para cantar We Are All In This Together Ajá. Porque ellos, es los, el ellos tema oficial del... que era como el tema oficial Porque, porque es se... lo que siempre nos decimos We Are All In This Ajá, Together Eso
0: es lo que todo el mundo está diciendo como La gente está diciendo Hashtag quedante en casa Hashtag estamos juntos en esto
1: Exacto, es la campaña más fuerte de Estados Unidos en esa uh -huh. parte del Stay at Home, es estamos juntos en esto, vamos a salir juntos de esto, entonces es, esa reunion les quedó súper bien y, y también fue hecho así, o sea, cada persona hacía la canción como quería en su casa, uh -huh. salían con sus hijos, salían con su familia y les quedó súper bien que... Y también fue algo así improvisado Y algo así de grábate Y si necesitas que te mande algo te lo mando uh -huh. Pero les quedó bien Yo siento que el problema que subo Saturday Night Live Fue por el tipo de sketches Que trató de hacer Y por uh -huh. el tipo de humor que trató de usar O sea tú no tienes que ser rauchy Por lo menos para burlarte de eso de Ok todos estamos en la casa buscando en qué entretenernos Y entonces está la gente que te hace videos Con sugerencias de qué hacer o sea no toma mucho queso de risa pero el segmento que hicieron con esta la de la fula de Ghostbusters que que nueva, les quedó horrible ese les quedó horrible o horrible demasiado el, el... largo no daba risa Ajá. las es, cosas lo único sentido. bueno de ese
0: de ese sketch fue que salió el gato Ajá. Que el gato se le coló en la grabación. Eso fue lo único bueno de ese sketch. Exacto. ¿fue? Y de eso, por lo menos el sketch en el que ellos se sí hicieron que se burlaban de la gente que hace videos en Twitch, pues solo que aquí te ponían un manto viejo tratando de jugar Call of Duty, ese también... Ese fue uno de los pocos que fue gracioso, entre comillas. Entre comillas. Exacto. Porque empezó empezó bien y se ve es que muchos de los, de los, de muchos de los sketches, más que nada los que se trataban de burlar de la gente que está haciendo stories o que está haciendo... Eh, o sea,
1: yo siento que más tipo de humor, porque en Ajá. realidad si sí hay miles de manera de hecho nosotros vemos yo no sé ni cuántos cientos de memes salen por día burlándose de la situación actual pues es pues la naturaleza humana, o Exacto. sea tú te ríes para no llorar Exacto. entonces Da mucho más risa de lo que esos es es sencillamente por tratar de buscar un humor más grosero de lo Ajá. que era necesario. Y,
0: exacto, y entonces hay eh, Muchos de las cosas que se estamos viendo, como tú dices, los memes hablan por sí solos. De hecho, cuando tú te pones a ver stories en Instagram, eh, muchos de los stories eh, eh, de por sí hay ciertas cosas como que te apelan o que te llaman la atención cuando están, la gente está grabando. Por lo menos lo que sí me ha da dado risa, no sin ofender a nadie. Es como mencioné en Twitter hoy, los que la gente que está haciendo ejercicios porque debido al tiempo límite de Instagram en stories ah, sí, cuando tratan que ponen de subir
1: en el story, entonces lo que hacen es que una secuencia de ejercicio de media hora la aceleran para que quepa en un minuto y entonces da risa porque se ve como si estuvieran teniendo sesiones epidécticas <risa> o fueran <risa> de flash o Sony, Ajá,
0: de hecho, de hecho, de hecho, vi uno en el que una muchacha estaba haciendo ejercicio y la muchacha parecía literalmente en dos lugares al mismo tiempo en el mismo lugar, en la misma habitación, la tipa se multiplicó tres veces de tanto de tanto sí, fast forward que le metió. Sí, que
1: ver qué software utilizó para hacerlo. Entonces salió un montón de veces.
0: Exacto. Esto poco poco falta que yo creo que ya el que le, el que las personas que le faltan los que deberían tirar esos sketches deberían ser Grant Ghosting y el man que hace de Quicksilver en X-Men a ver cuál es tan rápido y así definir cuál de los dos es más rápido.
1: No, pero es el asunto. O sea, hay muchas cosas que están pasando ahorita que tienen su punto chistoso. Pero siento que más que nada fue el humor. Que no les quedó, no les quedó bien. bien. Okay, siguiente Entonces, tema.
0: siguiente tema. Bueno, ya estamos llegando. Ok, uh, uh, los, eh, bueno, ya esto ya lo podemos combinar porque ya estamos entrando en lo que sería los reviews. Bien, vimos. Entre eh, las cosas que vimos esta semana, vimos finalmente Jumanji Dan sí, level. Sí, que lo habíamos
1: comentado al inicio, que lo habíamos visto. Estos, honestamente, yo sí. la sentí malísima.
0: Exacto, fue Jumanji el siguiente nivel. creo la idea, eh, Tenía buenas ideas. O sea, buenas ideas en el sentido de que los avatars los avatar son los personajes del juego y por ende, si cualquier otra persona prende el juego, se después se uno mete de los, un avatar. De uno
1: de los que es
0: una Que es una idea creativa que te da chiste en esa película y es una excusa un no, poquito es el barata. Que, el
1: que yo es una excusa un por... es, que es usar eso de que los abuelos estaban en la casa mm. y que aparentemente, si tú prendes el juego, él agarra a los que estén en la casa Ajá. y se los lleva.
0: Exacto, y es un, y, y es un chiste que y yo creo que con eso ellos pueden extender esa franquicia. Necesaria o innecesariamente Porque puede ser que otra persona se mude a la casa encuentre el jueves, y, oh, ¿quién soy? Ahora soy la roca Cosas así esto lo, Creo que lo único bueno fue, eh, En términos generales Porque muchos chistes fueron pasables Pero creo que lo único realmente bueno del De Yumanji de fue la escena La mitad de los créditos
1: bueno,
0: sí. Porque es como que al fin viene el Yumanji como lo conocemos.
1: El Yumanji que
0: nosotros con el, 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 el de la el película de original. La, es, las las cosas, cosas se salen del se juego. Salen del Ahora, juego. ¿tú te imaginas que de, cuando lleguen a ser Yumanji 3, que la idea de Yumanji 3 sea que los muchachos que juegan Yumanji se encuentren con sus avatars en el mundo real? la o sea, roca eso, sí eso sería, sería cool eso sí sería cool porque
1: se deben poder salir porque en el se original, sa original se, salía. se salían
0: las cosas se de, salían de las cosas. pero siento que fue una buena tenía buenas ideas pero una mala ejecución o sea no deja, eh, Tan, no es tan entretenida como, no tan
1: entretenida como, como
0: la primera. primera de Welcome to Yangle o la primera Yumanji. No, y es que
1: el mismo quest tampoco fue emocionante.
0: Exacto. Eh, hablando de Yumanji, eh, bueno, tú te tú no, no la viste. Yo sí vi esta película que se llama Escaping from Rancala de, de Final Level. Eh, Rancala es prácticamente Es la versión Yumanji de The Asylum. El estudio. me ah, no es,
1: habías contado que la
0: habías visto. Ajá. Film. The Asylum es este estudio que hace películas malas de bajo presupuesto. En la que... Que casi
1: todas terminan en Sci-Fi Channel.
0: Ajá, casi que solo un productor de charnedo. O, y cuando no producen cosas como charnedo, producen el tiburón de seis cabezas. Cuando no producen el Comenzó tiburón... Cuando son dos. Ajá. Yo cuando,
1: tenía
0: tres. Cuando no producen el tiburón de seis cabezas, producen megapulpo contra megalodón. Eh, cuando no producen esas cosas... Esto... Producen entonces estas copias, clones y pizarros de películas que están en el cine O sea que si tú estás viendo Transformers, The Asylum estrena Transmorphers Si estás viendo Battleship, The me estrena American Battleship, si estás viendo eh, Sherlock Holmes, El Juego de las Sombras, de salom estrena Las Nuevas Aventuras de sí, Sherlock Holmes Si están, se estrena... ¿Sin?
1: in ¿Sin a Plane, Snake son train? Train.
0: Si estrena Indiana Jones y El, eh, el Reino de la Calavera de Cristal, ellos sacaron Alan Quaterman y El Reino del... y El, y el Secreto del Rey Midas Entonces ellos estrenan, casualmente sale Jumanji y ellos estrenan rancada. Eh, Rancala es la misma cosa Eso es sobre estas Son estas chicas que se, que terminan Dentro de un videojuego el videojuego, Entonces ellas tienen que En el videojuego tienen que buscar al hermano de una de ellas Que se había perdido hace 10 años atrás So, viendo Rancala Aquí es cuando, te, primero que todo Para hacer una película de Asylum Está un poco mejor de lo usual. O sea, te bueno, le metieron un poquito de, no decir corazón, pero como que le metieron un poquito de cariño. Presupuesto. Presupuesto y cariño a la producción. Pero o sea, se nota cuando tú estás viendo una película y se nota la gran diferencia en... Entre una película de Hollywood y una película de estas de, de bajo presupuesto de Asylum Y no estoy hablando de los efectos especiales, no estoy hablando de escenografía Estoy hablando de secuencias de acción Las escenas de pelea Si tú ves una cosa como Versus Freight, tú ves que a las tres tipas peleando en cámara y entonces tú ves la cámara dando vueltas, un soundtrack explosivo sí, claro. esto, la misma, Hay efectos de luces y, y, y como te había digo, la cámara da vueltas Pero entonces acá cuando salen estas tres chicas peleando es genérico Dije, <risa> pelea tú Puñete, yo le doy el otro puñete y viene el otro lado. Ok o sea, eh, Pero fuera de eso Ah, y entonces otro dato, dato, dato curioso Es que Rancala, una de las protagonistas de Rancala Es eh, Jessica Chancellor eh, La cosplayer conocida como Made of Might Que, que casi viene a Panamá eh, para uno de los eventos Locales, pero por problemas Por cosas más allá del control, no puedo venir So, eh, por ese aspecto eh, Me quedé de que, hey, cool, la man La pelada no actúa mal Esperamos que salga de The Asylum. Sí,
1: porque
0: en Asylum nadie actúa. <risa> en Asylum nadie actúa. O sea, es que lo digo, después lo digo, para hacer una película de Asylum estaba.
1: Hey, se dejaba ver.
0: Se dejaba ver. Es de que, hey, the Asylum estás.
1: No, es que ellos tienen tiene su par Ellos tienen su buen
0: tiene par. par, por lo menos cuando ya tú te, te, ya, Cuando ya tú te acostumbras a Charnedo Ya tú establas como que una empatía Con Finn Shepard y los otros No, personas. es que
1: Charnedo las dos, ellos le metieron cariño Pero uh -huh. por lo menos las otras dos
0: eran Ya pues, fue, ajá, ya fue es de Igual
1: que, que Tiburón, de, Tiburón de dos cabezas En la que salió Machete, ajá. que creo que es la primera O fue la segunda todavía era tolerable ah, ya no. la última
0: fue una vaina horrible sí. esto a ver ¿qué otra cosa vino? bueno nosotros vimos eh, vimos Superman Red Son adaptación del cómic de eh, Mark Miller en lo que, que nos muestra qué pasaría si Superman no hubiese caído si el cohete de kal no hubiese caído en Kansas como en la historia tradicional del Hombre de Acero y pero qué hubiese pasado si el cohete hubiese caído en la Unión Soviética y cómo esto afecta al mundo el cómic es buenísimo
1: Sí, el cómic es uno de mis favoritos.
0: Es es buenísimo. Muy muy bueno. eh, es interesante cómo te plantea el universo DC desde otras circunstancias. La película que siento que se le quedó corta. O sea, es, es muy buena, buena animación. Es,
1: es buena animación, pero yo siento que se quedó corta. Se
0: quedó corta. El no elimino, lo curioso es que no elimina cosas. Prácticamente todo lo está. Le ahí. agrega. Le agrega, exacto. Le agrega, pero. Pero le quitó peso a muchas cosas. Ah, exacto. Entonces no tiene como que el mismo valor emocional de. Y muchas cosas del valor emocional es por el final, el mismo final de. Y
1: cambiaron el final, que es una de las cosas más extrañas de su Exacto. Cambiaron Pero como. No, eso sí, no.
0: Eso sí, ahí sí voy a ser bueno con ustedes. Esto. También vimos A Simple Favor, esta película es del 2007, dirigida. 2017, dirigida por Paul Fake. Eh, Paul Fake. Esta, esta es la cosa. Esta fue la película que, por lo menos, no es que recobré la confianza en Paul Fake. Porque igual tenemos que ver la que él lanzó en el 2019, que fue Last Christmas, con Kalisi. No la he visto, pero eh, lo que pasa es que Simple Favor es un, una película de misterio, de esta eh, ama de casa, madre familia, que tiene un blog de cocina y que de pronto se hace amiga de una mujer súper exitosa, súper millonaria, y de pronto encuentran a la tipa muerta y empieza el misterio de qué pasó, que no sé qué.
1: Sí, entonces ella se obsesiona con descubrir qué le pasó, porque según ella, en su mente... Ella la era, la manera mejor, era la mejor amiga, amiga.
0: y entonces el, lo curioso es que aquí está, esta es una película que esto juega con la fortaleza y la debilidad de Paul fe Paul fe con esta película por lo menos me demuestra que él sí es un buen director, eh, es un director competente y que él puede dirigir cosas que no son necesariamente comedias y que él te puede llevar muy bien una historia eh, pero lastimosamente por su naturaleza de comedia no, parece que no importa qué peli tipo de película él haga, él va a dejar la cámara encendida y que todas las escenas terminen en una nota graciosa. Uh -huh. Y ese es el problema que tiene a Simple Favor. Esa porque por, Simple Favor fue la película que Paul Fake dirigió justo después de eh, Cazafantasmas 2016, en que todos sabemos el, las cosas que pasaron con Cazafantasmas 2016, eso es tema para otro podcast. Eh, pero... Eh, esa es como que la película en la que, el que un director hace para decir... hey ¡Puedo hacer otras cosas! No, no, me, no, no me recuerden por el bodrio que hice. Pero entonces, como te digo, la película... O es, es, sea, la carga bastante a Kendrick, que es
1: muy buena actriz en ese tipo de comedias. Pero la película queda rara. O queda sea, rara. se siente rara, pero es tripeable. O sea, es tripeable. O sea,
0: exacto. Y el problema es que se queda rara porque a veces quiere hacer comedia... Y a veces quiere volver a hacer una película de misterio. Y a veces
1: quiere ser de misterio y quiere ser como más oscura y entonces Ajá. como que tiene ese conflicto de que es como dos películas
0: en una Exacto, se de hecho. Deja ver. Exacto, se deja ver. O sea, no, no espera en la cura del cáncer, pero por lo menos una eso es, esto es como una señal de que por Fake puede dirigir otro, otro tipo de material si sí, Alguien la amarra y le dice Paul, no,
1: apaga pero la cámara. Él, él puede dirigir bien, o Ajá. sea, que haya fallado con Ghostbusters, lo que pasa es que eso es lo que siempre va a pasar cuando diriges una franquicia vieja uh -huh. que mucha gente le tiene cariño. O, lo... sea, la o sea, con never it. O sea, J. Abrams es uno de los mejores directores vivos de nuestra época y la gente le pasó la primera Star Trek, odiaron la segunda. ¿Qué fue lo que? Esto, y es lo mismo que le pasó con Star Wars. Y es lo que le pasó. No le gustó. Mucha gente no le gustó ni si no le gustó la última. Y es lo
0: que le pasó con Joel Schumacher con Batman. Joel Schumacher tenía una filmografía bien sólida antes de dirigir las dos películas de Batman que él hizo.
1: Pero es que el problema de él es que él se cayó de la bicicleta y no se volvió a montar. O sea, el secreto al final de cuentas es eso. O sea, no, es que Joel Schumacher sí
0: ha hecho buenas películas después de Batman. Solo que, como que la sombra de. Ya el nombre de él todavía nadie, que se atreve a ponerlo en un póster okay. Porque tú sabes esta película Phone Booth la de, de la de Colin Farrell en la cabina telefónica Esa es de Joel Schumacher okay. Y esta película de Robert De Niro Que el roommate es el difunto Philip Seymour Hoffman, flores que, que era un travesti Esa también sí, no, es de no, Joel Schumacher O sea, él sí ha hecho trabajo, solo que no, el nombre de él es como que ta, ta, quedó tan embarrado con Batman como que nadie todavía se atreve a poner que esta es una película de Shulchan. El número 23 es otra que él hizo después de Batman. Me
1: mucho el número
0: 23. ¿Mm? Y a ver, esto. Otra película que vimos fue Ana y el Apocalipsis. De hecho, esa la acabamos de ver hoy, El Día de la grabación. Es una película musical de zombies y, muy buena y navideña. Sí. Y de hecho, el póster, si buscan el póster en Google, el póster te va a decir. Show of the Dead combinado con La La Land. Y es cierto. Y o sea, es, es, cierto. Sobre, es sobre esta chica, eh, Ana, y sus amigos que están en un día normal en la escuela. Bueno, no es un día normal. Bien, no, no, o sea,
1: están en el show de Navidad justo antes de salir de vacaciones navideñas porque viene Navidad. Y, o sea, tú escuchas cuando van en el carro yendo a la escuela y otras cosas que hay como una, a un virus. Así Ajá. como estamos ahora, pues. Exacto. Y entonces... Que ya fue
0: declarado pandemia al inicio que de la ya película. ya fue declarado
1: pandemia al inicio de la película y... Para cuando ellos están en el día donde ya te están contando todo lo que pasó Ya hay zombies, solo que ellos no se han dado cuenta Que Ajá. es lo que se parece mucho a, a Shaun of the, Shaun of the Dead. Dead Que ellos mantienen su día normal y al día siguiente despiertan en Shaun of Ah.
0: Y es una película bien divertida eh, Y que poco a poco, se va, poco a poco se va convirtiendo en película de zombies o sea, no, o sea, ya es una película de zombies pero poco a poco pasa de comedia, 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 comedia y ya se vuelve ya una cosa más seria. Pero lo curioso es que tiene números musicales y los números musicales son están muy buenis, buenos. Son muy son buenos. Muy muy sí, yo, eh, yo puedo bajar ese soundtrack. Porque está, está muy, bueno, está muy bueno. los números musicales, las mismas canciones, las coreografías. O sea, se puede parar al lado de High School Musical. Sí, en realidad que sí. Es que tiene un flow a High School Musical. Ajá. Es High School Musical con zombies. Sí. A ver, esto ya estamos casi acabando. Ok aquí nosotros, eh, blinden by the Light fue otra película que vimos and eh, by the Light es sobre este muchacho pakistaní en Inglaterra que está tratando de eh, mantenerse, está tratando de seguir adelante en medio de todas las cosas que pasan con su familia y su inspiración para seguir adelante es la música de Bruce Springsteen eh, no es, en esta no es que los personajes canten, pero se escucha bastante la música se de Bruce Springsteen bastante.
1: bueno, sí cantan, porque tiene esos momentos musicales. bueno, sí, tiene no momentos no musicales si está pasando, no pero él para inspirarse en ciertos momentos comienza Ajá. a cantar y el público comienza, eh, la gente que lo rodea o sea, él está en el mercado Ajá. y él para agarrar confianza, hacer algo, comienza a cantar una canción de Springsteen y la gente empieza a cantar alrededor de, de él, o sea, tiene esas escenas así mm. como de musical
0: eh, el equipo de Blinded by the Light Esta fue una noticia que tenía pero la guardé ahora Para cuando tocaron el tema esta película Que es muy buenísima, ellos van a hacer una adaptación Del cómic Philadelphia, que es sobre Un detective que regresa A la ciudad de Filadelfia después de bastantes Años y para eh, investigar un misterio Y el misterio está Involucrado e involucra elementos sobrenaturales eh, Creo que ese también es de Boom Studios, no recuerdo bien, pero ese ya está en desarrollo. Y finalmente eh, tuvimos la oportunidad de ver las cuatro temporadas de Preacher que terminaron en el, el 2019, en octubre del 2019. La teníamos en Hall desde hace rato, ya la vimos. Aprovechamos la pandemia para verla toda. Eh, Preacher es, este, está basada en el cómic de 1990 que terminó en el... bueno, no... Empezó en el 96, terminó en el 2000, eh, basada en el cómic de Garth Ennis. Sobre este predicador que... Termina con un poder espiritual eh, más allá de lo que sería Dios. Y empieza este, este camino para literalmente buscar a Dios y reclamarle por qué la humanidad está como está. Gar Ennis es el creador también de otro cómic que ya está rondando en la televisión streaming. Que es The Voice de Amazon Prime. Que es eh, un, un grupo de personas que co pelea contra superhéroes que están siendo corruptos. Las dos series tienen en común aparte del creador el estilo que es súper violento, súper gore. Con una comedia bien oscura, oscura, negra, oscura negra, totalmente negra. bizarra. Pero son materiales que sí son buenos. The Boys apenas lleva la primera temporada. Preacher, como ya mencionamos, se acabó. Y bueno, no sé, Alicia, ¿qué piensas ahora que ya viste las dos series? O qué piensas. No, digamos lo obvio: Gar Enis es un enfermo. Sí, o sea,
1: <ríe> Yo pensaba. Robert Kirkman Era un maldito enfermo Pero en realidad era peor
0: Ahora lo curioso Es que las dos series Son casualmente Las dos series Son producidas Como por Se Y se Como ya mencionamos Él como productor Dependiendo del material Él es como productor Es muy bueno Y se debería quedar Ya como productor En vez de estar eh, Saliendo como actor
1: No pero que él cuando se controla como en Disaster Artist es muy bueno, Ajá. el problema de él es que la comedia de él... Bueno, en particular es que a mí no me gusta el Rauchy Comedy, Ajá, o sea, oh a mí ninguna de esas ninguna películas de, esas de, de él buenas. me gusta porque ese no es mi humor, pues, ah. pero yo lo siento totalmente empalagoso e insoportable, pero cuando actúa en películas dramáticas es muy bueno.
0: Sí, eso es cierto.
1: Es lo mismo que me pasa con Jim Carrey, o sea, Jim Carrey a mí me gusta más cuando es dramático, uh -huh. porque cuando Jim Carrey es el Jim Carrey que todo el mundo conoce, a mí me empalaga. Entonces ah. yo lo prefiero en películas como Truman Show, donde es mucho más serio. Uh -huh. Pero eso ya es algo al, para gusto los colores, pues. Uh -huh. Pero en el caso de Ser roben como productor es mucho mejor. Uh -huh. Entonces, en el caso entre The Voice y Pritchard, a mí me gustó más The Voice.
0: Ajá.
1: Esto, el estilo de la producción y todo, Pritchard tiene sus muy buenos momentos. Solamente que Pritchard eh. por el mismo estilo me recordó a como cuando tú ves las comedias de Monty Python. Ajá. O sea... Es tan satiresco que todo parece una sátira. Exacto. Entonces, en ese sentido, me gusta más The Voice mm. porque siento que le da como más dramatismo a la historia.
0: Ahora, esto, lo que sí me gustó con Prisher es que se mantuvieron... O sea, el problema que mucha gente tuvo con Prisher es que la primera temporada toma muchas libertades. Prácticamente cambia todo, pero siento que sí fue para ya que vimos el producto final completo. Siento que sí fue necesario Porque Preacher de por sí ya era, fue escrita en 1996 O
1: sea, ya, ya, estaba dated, ya estaba dated Ya
0: estaba dated Pero siento que la adaptación con todo Y que mantiene la historia La, la idea de la historia eh, Tiene imágenes del cómic, sacadas del cómic O sea, la, manipula tramas Para que salgan, no en el orden que ocurren Pero sí hay cosas del cómic Pero siento que hizo el buen el mismo y lograron y más que nada porque Gar Ennis y el Steve Dillon que era el dibujante en prison que lastimosamente ya falleció también eh, falleció el año pasado si no me equivoco eh, siento que lograron mantener como que el mismo corazón de, de, del cómic de que sí es satírico si sí tenemos este, esta trama que es más a, que apela más a la gente rebelde pero al final es un final que está lleno de... el, el final es más positivo de lo que uno se espera, sí. y de hecho no solo que es más positivo de lo que uno espera, sino que también es bien concluyente o sea, estamos... Eh, no es que quiera compararlo con Game of Thrones, pero estamos saliendo de una época en la que los finales, la gente se queja de que los finales no están siendo... no, no, no te dan como yo una siento, satisfacción yo siento
1: que con todo y todo que sí la canceló y eso, y en sí logró ah. tener suficiente tiempo para cancelarla, Ajá. o sea, el problema con ciertos finales es que Game of Thrones se le acabó, número uno, el material original. Porque, que Martin okay. esperemos que esté aprovechando la cuarentena para... Y esté social distancing himself. Y que esté aprovechando la cuarentena para finalmente lanzar Winds of Winter. Pero se les acabó el material original. Uh -huh. Pero tú sabías cómo acaba. Uh -huh. Entonces, la situación, o sea, no es por defender a D&D, pero es una situación bastante difícil. Uh -huh. Porque tú por mucho tiempo... Contaste la historia que tú querías contar Y de repente te dicen el final Y llega un punto que yo no sé cómo llegar a tu final Ajá. Y tú no me estás diciendo cómo tú vas a llegar uh -huh. Entonces yo prefiero acabarla Ya antes de echármela aún más entonces siempre nos va a quedar ese mal sabor, pues. Uh -huh. Pero con todo y todo con Preacher, ellos pudieron contar la historia completa. O sea, ella en sí sí tiene la ventaja de que por lo menos parece que les avisa. Porque ella sí, no es lo primero que cancela pero siempre como que te avisa con suficiente tiempo con. Te doy una temporada más, pues. Cierra bien. Ajá. Porque casi todo cierra bien. Ellos, la otra serie con la que ellos van a tener un serio problema es con Walking Dead. Porque sí. no solo es que el cómic se le acabó, sino que. Ellos ya están Walking en un territorio
0: Death. no programado No, por así no decir. es solo
1: eso, sino que el tipo de producción que es Walking Dead uh
0: -huh.
1: Implica estar mucho tiempo lejos de casa uh -huh. Entonces los actores poco a poco se han estado yendo Porque no les permite grabar otras cosas No les permite, les resta libertad, les resta tiempo con su familia Tienen que estar en Atlanta varios meses a la vez Entonces han ido perdiendo miembros de, importantes del elenco O sea, ya salió hasta Michonne o sea, ¿qué tanta historia puedes contar?
0: Ajá.
1: Ya perdiste a Carl también por un tiempo. O sea, tecnicismo. Perdiste, a los, perdiste
0: a los personajes principales perdiste de la a serie.
1: A Rick, porque Rick se tuvo que ir. O sea, al final. Y era la historia era. de Rick. Y era la historia de Rick. Entonces, cuando tú vas a ver, ellos ya no saben qué hacer y esa, esa va a ser otra que puede que corra riesgo de tener un final uh -huh. hasta peor que Game of Thrones. Sí. Porque. O sea, la alargaron tanto Que ya no tienen los recursos exacto, para acabar O sea, o no solo no tienen cómic, no tienen los principales Exacto,
0: que es un caso que, que, que Prisher contaba Prisher contaba con que El cómic ya había terminado ellos de por sí sabían qué hacer igual al cómic, qué hacer mejor que el cómic, qué es que no contar del cómic. Ellos ya tenían como que una especie de plan. No como en el como mencionamos con Game of Thrones, que el plan se les tuvo que alterar porque el autor original nunca terminó la historia. No es como en el final.
1: O sea, te estoy diciendo que tú tienes que llegar hasta este lugar.
0: Que es un caso como el de Star Wars. Star Wars, J. se dijo, tienen que llegar aquí solo que no voy a poder Yo los voy a llevar hasta este punto. En este punto me tengo que ir. Llega otro que en vez de seguir la dirección no, pero es que se va por otro, otro lado. Otro
1: que dijo dije que no. Esto la gente porque lo que pasó con Star Wars es un caso muy particular, que es algo muy de nuestra época que sencillamente Ahorita mismo todos tenemos derecho a hacer nuestra uh -huh. opinión pública. Y por pública me refiero a que tú antes tú salías del cine y esta película de las Ninja Tortugas 2 es una basura. Uh -huh. Pero tú se lo decías a tu mejor amigo. Exacto. Y llegabas a tu casa y se lo decías a tu mamá. Uh -huh. Pero no era. Ahora tú sales de las Ninja Tortugas 2 en un supuesto y tú se lo dices al mundo. Ajá. Uh -huh. Y entre el mundo están los actores, los directores, los productores. Ahora imagínense que no era solo Alicia Rogers saliendo del cine con su mejor amigo sino multiplícalo exponencialmente. Hay 10.000 personas que se dieron bravas, por poner un ejemplo, uh -huh. y esas 10.000 personas se van a Twitter y agarran la cuenta del director, la cuenta de la, los actores y comienzan a decir hasta el mar que se van a morir. Uh -huh. porque ese es el mundo en el que vivimos ahora. Exacto. Entonces, el público afectó. O sea, la razón por la que se desvió tanto la segunda de las Jedi. Fue porque la gente se quejó en la primera que era más de lo mismo O sea, rehicieron episodio 4, no me gusta, no son originales Vino este man y dije, ah, espérate, ¿no, ya no te gusta lo viejo Perfecto, yo te voy a dar algo completamente nuevo y diferente Me voy a ir por la tangente Nadie me le gusta gustó la, la, tangente. la tangente Entonces, ese fue el problema Pero J.J. Eh, G. lo que les dejó fue solo la ruta del héroe de Rey Era Ajá. lo único que ya él tenía definido lo que él sí no sabía era la línea del parentage él Lo único que sabía es Ella viene de una línea Que ella decide dejarla uh -huh. y ella escoge su familia Eso es lo que él había prescrito Que por eso es que Daisy Riley lo dijo Yo desde el principio sabía cómo acababa uh -huh. O sea, el final es esta twin, ese Eso es de J.J. Abrams eso está desde el inicio uh -huh. Pero de ahí, todo lo demás Él no lo escribió uh -huh. Entonces, el público se fue quejando Y ellos fueron adaptando Ah, el público quiere arreglo, beso el público quiere no sé qué, lo meto. El público tiene, no sé, y Lando. Uh, uh -huh. Y fueron metiendo y metiendo y metiendo y haciendo chorizo. Ajá, al
0: punto de cosas que no tienen sentido. O sea, ¿cuál es la gracia de poner a Lando si Lando no va a interactuar ni con Leia ni con Kylo Ren?
1: Es que al final de cuentas, tú tienes que cuando tú vas a contar tu historia, si tú eres un creador de historias, cuenta tu historia y que el público lo acepte o no lo acepte. Hazlo como antes. O sea, uh -huh. imagínate que estás viviendo en 1984. Exacto. El año, Exacto. no el libro. Y sencillamente haz. Tu historia, o sea, cuenta tu o, historia o pídele... La historia es tuya, la historia no es del público La historia es tuya, crea tu historia Y al que le gustó, le gustó y al que no, no O sea, o pídele, que volver a eso O pídele
0: tips a Kevin Feige Porque Kevin Feige no sabemos cómo lo hace Pero Kevin Feige logra mantener todo un alto grado De secreto con lo que está pasando Incluso cuando algo se le liquea Cuando no, ves la película no, no, entera no, no, Es una es cosa totalmente diferente a lo que
1: tiene el secreto casualmente por eso Porque Ajá. tú puedes tener tu scope O sea, tu enfoque, tu manera de ser Que sencillamente si yo revelo, el público va a opinar Y va a afectar, tal vez no a mí Sino a los altos ejecutivos Los ejecutivos van a decir Esto es lo que me están mandando los de relaciones públicas El público está bravo, cambia tu película Y eso le ha pasado a todos uh -huh. Entonces tú sencillamente, ¿qué dices? La hago lo más encapsulada posible Para que el público no pueda opinar
0: uh -huh. Exacto. Porque
1: es, es la única manera Si te afecta, porque nosotros hemos visto Que hay muchos productores Kevin Smith es uno de ellos A los que les vale rábano uh -huh. Y tiran lo que les da la gana Y buena o mala esto es lo que yo quería tirar
0: se rogen casualmente
1: se rogen también o sea él te tira lo que y él es bien activo aquí. en
0: social media te
1: guste o no te guste porque al final de cuentas es el dueño de la historia es el, es el que él. está contando exacto. no es el público exacto. nunca vas a ser feliz a todo el mundo exacto. porque mientras unos quieren una cosa los otros quieren otra o sea al final de cuentas, cuenta lo que tú quieres contar tu historia
0: exacto que por lo menos lo que por lo menos volviendo a, a lo de precio por lo menos mi preocupación porque a a mí me encanta ese cómic fue uno de los primeros cómics que leí en especial porque fue disque en, en esa época de rebeldía, adolescencia y, y me apelaba a la historia. Y entonces, ¿sabe? Eh, y yo me lo leí completo y saber que, eh, que el final es bien emotivo y bien positivo en medio de todo el caos que ocurre en el cómic. Saber cómo si iban si a llegar a un final igual o igual en espíritu. Al final del cómic, tomando en cuenta todo lo que ocurre en la serie, tomando en cuenta quién la estaba produciendo. Y lo lograron, la verdad. Fue una de las pocas veces que salgo satisfecho de un final, de una, eh, en especial, como ya te digo en especial que hemos salido de lo final. Yo creo que desde Breaking Bad, no me sentía de que, ok, this is the end, I like it, leave it like that. Que así fue como sentí cuando vimos Breaking Bad y cuando vimos Dexter, el, el final...
1: Sí, a mí me gustó, a mí el final de Dexter me gustó, Ajá, el eh... final de Breaking Bad a mí no me gustó. Esto, de ahí el final de Los Sopranos No me no, molestó no, no, no. O sea, porque sencillamente es no sé Pero no Ajá. me molesta no saber
0: exacto Esto, eh, Y tú, de ahí
1: el final de Insection, Si sí me da rabia
0: ¿Tú qué prefieres? ¿Tú prefieres que cuando las historias, las series tienen muchos personajes ¿Tú prefieres que sea... Un final de un solo personaje porque era el personaje que movió la historia, como en el caso de Breaking Bad, o si tienes varios personajes que te hagan así, como pasó en Preacher o en Gravity Falls, que sea cada. Ese, las últimas media hora es un final para cada personaje. Que sabes que el final, así como le dicen, este el depende, regreso del rey.
1: Es que depende, o sea, si los, todos los personajes, como en Preacher, o sea. Los personajes que ellos mostraron el final Eran uh -huh. los que realmente eran importantes en la historia O sea, hay uh -huh. personajes que ellos no te muestran el final Exacto. O sencillamente te los intean Como de Eugene uh -huh. Pero hay personajes que sí te muestran Completamente el final Ahí de sí, hecho Pero yo no siento que siempre Se deba, yo sí concuerdo con eso Que lo tenían en The Falling Your Stars uh -huh. Lo de que ellos fueron a buscar al autor Sencillamente porque fue disque. No, el libro que yo estaba leyendo cuando la niña se murió Se acabó y no supe del hamster, y entonces el autor le decía, pero era la historia de la niña, y la niña se murió, la historia se acabó, que uh -huh. al final The Falling Your Stars también termina así, o sea The Falling Your Stars, spoilers de un libro y película hace un montón de tiempo, se uh -huh. muere el personaje que movía la trama y se acaba el libro, y al final tú quieres saber el amigo, el amigo ciego que era lo máximo, uh -huh. qué fue de él, pero no era su historia, pues. Entonces al final de cuentas yo siento que depende del tipo de historia O sea, en una historia a tiempo de Game of Thrones Que es ensemble casi, que tienes muchos personajes uh -huh. Tienes que contar el final de todos Que Exacto. fue lo que hizo también Lord of the Rings O sea, uh -huh. tenías muchos personajes y todos tenían su mérito uh -huh. Pero hay muchas otras historias Como Walking Dead, tú solo necesitas saber el final de Rick Exacto De Rick y de Carl, porque ellos estaban conectados Pero a ti no es que te tienen que contar Es que Ah, no, pero fíjate que fulanito de tal. O sea, eso es extra. Eso es ahí uh sin -huh. el cake. Pero tú solo necesitabas saber el final de los rhymes.
0: Uh -huh. Eso es cierto. Bueno, hablando de finales, creo que ya llegamos al final de la grabación de hoy, de la edición de hoy de La Ruta del Geek. ¿Tienes algo más que arreglar?
1: Ah, bueno, lo único fue que vimos una serie de Julio que también teníamos pendiente que se llama The Act. Ah, sí, es cierto. Se me olvidaba esa. Que en, en la vida real. Que es una serie de una muchacha y su mamá que la mamá tenía síndrome de Munchausen. Ajá. Que es este síndrome en el que tú te enfermedades para llamar la atención Ajá,
0: Básicamente el síndrome de, Munch de Munchausen es que, por lo que leí Es que es una, una persona que cuida a otra Le hace creer a la persona que está en una condición no, súper delicada En
1: realidad, en el caso de la serie, era ella tenía Munchausen by proxy O sea, en realidad el Munchausen lo tenía la mamá Pero tú ah, puedes okay. ser el que tiene Munchausen O sea, tú puedes ser... La que tú, o sea, tú para que te atiendan, para eres el del universo y eso te empiezas a inventar enfermedades, a mí lo que más me sorprendió, tanto de la serie como del trastorno, es que los médicos sigan el jueguito, o sea, que sí. los, los médicos estén dispuestos a hacer cirugías, a dar tratamientos, a sí, hacer sí, cosas sí, sí, sí. a una persona completamente sana uh -huh. sin investigar más, porque It's al final a... es algo psicológico. Ajá. Uh -huh. Pero la serie en realidad es muy buena, está muy bien producida. De hecho,
0: la serie ganó premios. La serie eh, Patricia Arquette, que hace el papel de la madre de la niña que es el centro de la historia, ganó dos premios de Mejor Actriz Secundaria para la Televisión.
1: Es que en realidad hizo muy buen papel. O Ajá. sea, yo me pasé la mitad de la serie deseando matar a esa desgraciada. Porque de la de serie, niño. es
0: como lo mencionó Alicia, la serie es sobre esta niña y su madre y... La niña ha estado, tiene no sé cuántos años, eh, que la mama, la madre le dice que no puede salir de su casa sin silla de ruedas No puede comer la, porque puede todo comer. dice que
1: le da alergia, le, le tiene una sonda puesta, no la deja comer Le rapa el cabello para que se vea así como súper más enferma, y, la tiene completamente desnutrida Y poco
0: a poco la niña va descubriendo que la mamá ha estado falsificando información y... Todo es una cadena de eventos Que llega a una cadena de, de eventos mucho más grande es como, es como una película de los hermanos Coen Pero más seria, o sea una pequeña cosa Que crea Un pero desastre sigue, total
1: sigue El concepto ese de las series Basadas en grandes juicios y asesinatos de la historia, o sea es muy parecida A la de UJ Simpson, sí. que también la vimos Muy parecida a la de Ted Bundy Muy parecida a la de Luna Bomber Con ah, la diferencia sí. que en este caso no es un asesino en serie Sino que es una la mamá puede... Su hija Uh -huh. Y a la gente alrededor, alrededor. pues, los porque, efectos que tienen. La gente ajá, porque alrededor.
0: todo el mundo estaba engañado. Entonces, eh, tienen dos opciones. La opción, obviamente, la opción principal es ver la miniserie, The Action, ocho capítulos. O pueden también buscar en Google la información, el oh, caso bebé, de Gypsy Blanchard. Eh,
1: en YouTube Exacto. están todos los documentales Do Exacto. que salieron con...
0: Exacto, solamente buscan Gypsy Blanchard, ahí está toda la información y ahí de ahí ustedes se terminen. Pero creo que ahora sí ya terminamos entonces. Ahora sí ya terminamos sí, ya todo. Cubrimos todo. ¡Ey! No olviden lavarse las manos, salgan solamente cuando es necesario, queden en casa, estamos juntos en esto. Si encuentran forma de ayudar de, de manera voluntaria. O de alguna manera, ya sea ayudar a médicos, ayudar con, con otro, otro. O hacer donaciones. O hacer donaciones las personas es, que ya no gracias. están
1: recibiendo ingresos y que necesitan comida o alimentos, inclusive sí. a las fundaciones que ayudan a los animalitos de la calle. Ajá, por, favor, por, háganlo, por favor, háganlo, pero quédense seguros en casa. Recuerden uh -huh. lavarse las manos, usar sus mascarillas si tienen que salir y solo salgan a su hora.
0: Exacto, solamente. Y para
1: todo lo demás, recuerden los servicios de streaming, gaming.
0: Leanse ah, y... un
1: cómic, lean un libro.
0: Exacto, leanse un cómic, leanse un libro, jueguen sus videojuegos vean sus series, vean sus películas, pasen a su perro, dentro del perímetro de la casa, o sea, recuerda, quédate en la casa, pero si tienes patio, pase al perro en la casa, si vives en edificio, sube y baja las escaleras, o haz como, hey, I'm a mi friend of the podcast, y es Paola Shotgun, que también tiene su podcast de Bulletproof Mindset. Ella lo que hace es que pase al perro en el estacionamiento de su edificio.
1: Sí, porque son bastante grandes. Exacto. Y más si tienen varios pisos. O sea, es complicado para nuestros amiguitos peludos, pero con el tiempo se acostumbran Exacto,
0: y porque mira, ya, están, ya prácticamente todavía con todo lo que está pasando, ey, ya está mucha gente, ya se está adaptando al ritmo de la cuarentena. Eh, lo único es eso, que tenemos que estar pendientes del calendario para saber en qué día estamos. Pero fuera de eso, ey sigan las indicaciones, no hagan bodas, no hagan fiesta de casa, y hey, nos vemos, nos escuchamos por ahí. ¡Chao! ¡Bye!
1: ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek.
0: Al escucharnos, por favor, recuerda clicar en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM.
1: También puedes darnos sugerencias y comentarios y seguirnos en Instagram en la Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbusters, Panamá 507.
0: ¡Nos vemos en el próximo viaje!